1: Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Siempre es un placer reencontrarnos e invitarles a que hagamos juntos, ustedes y nosotros, un paseo cultural a través de este espacio que ya tiene 58 años.
2: Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema, Comprender, Comprender lo comprensible, comprensible es un derecho, derecho humano".
1: humano. ¿Cómo se hacen los espejos? Hoy vamos a darnos cuenta.
2: Hablaremos de los querites en la comida mexicana. ¿Y cuál es la iglesia Malabara? No dejen de enviarnos sus preguntas que nosotros, con muchísimo gusto, contestaremos, tal y como lo hemos hecho a través de más de medio siglo. Una estimada oyente nos escribe desde Quetzaltenango, Guatemala, y dice «Me gusta mucho cocinar y usar cosas naturales para condimentar». He visto en la gastronomía mexicana que condimentan con hojas de aguacate. ¿Es el mismo aguacate que comemos? ¿También usan mucho el apazote? ¿Ese apazote es el mismo con el que se hace un té espeso? Oigamos la respuesta.
1: Tal y como usted ha observado, las hojas del aguacate efectivamente se utilizan como condimento en muchos platillos... De la cocina mexicana Este aguacate es el mismo árbol Que produce los sabrosos frutos Que se consumen en nuestras tierras En algunos casos Se usa al cocer los frijoles negros Para marinar carnes Y para agregarlo a sopas y salsas
2: En cuanto al epazote Es uno de los llamados quelites Esta palabra viene del idioma indígena náhuatl que significa verdura o planta tierna comestible. En general, los quelites son plantas que nacen en los cafetales, maizales y huertos caseros durante la temporada de lluvias. En México se consumen alrededor de 500 especies de quelites, quelites que han sido seleccionados por las tradiciones de las distintas regiones y pueblos. Algunos de ellos son las hojas de chaya, la verdolaga Las flores de calabaza Los berros
1: Le contamos que los quelites son muy alimenticios Pues son ricos en fibra Minerales y vitaminas Además, muchos quelites tienen propiedades medicinales Por lo que se han usado en remedios naturales Desde hace mucho tiempo Algunas hojas y tallos de los quelites se comen crudos Otros al vapor o fritos en sopas, tacos, quesadillas, guisos
2: y moles. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Un estimado amigo oyente nos envía la siguiente consulta desde Nicaragua. Es verdad que hay algunas estrellas que nosotros vemos en el firmamento, pero en realidad esas estrellas ya no existen pero las vemos todavía. ¿A qué se debe este fenómeno?
1: Efectivamente, don Javier, hay estrellas que nosotros vemos en el firmamento que ya no existen. Eso se debe a las enormes distancias a las que están y a la velocidad con la que viaja la luz en el espacio. Para medir esas distancias, los científicos crearon el año luz. Un año luz... Es la distancia que recorre la luz en un año, viajando a la increíble velocidad de
2: 300.000 kilómetros por segundo. Hay estrellas que están a muchos miles de años luz y aún más lejos. Por ejemplo, la luz del sol, que es una estrella, tarda ocho minutos en llegar hasta la Tierra, y muchas estrellas están a cientos de miles de kilómetros más lejanas que el Sol. Ahora bien, una estrella que se encuentre a cien años luz de la Tierra tardará cien años para que nos llegue su luz. Pero las estrellas que se encuentran a distancias tan enormes, su luz tarda mucho más de cien años en llegarnos. Y como todo en la creación, en el universo... Las estrellas
1: nacen, envejecen y mueren. Entonces, puede ser que una estrella se haya extinguido y todavía la estemos viendo. Lo que vemos es la luz que ha viajado desde esos remotos lugares. Es como cuando vemos una imagen en la televisión que tiene el sonido desfasado. Vemos a la persona hablar, pero oímos lo que dice un rato después.
2: Como raíces de identidad, un grupo de bellas voces interpreta Tegucigalpa. Son las voces universitarias de Honduras.
3: En el centro de mi patria se encuentra la capital, y en esos cerros de plata tengo una novia, tengo mi ideal. Sus callecitas estrechas, su típica ubicación, me inspiran y enorgullecen porque allí guardo mi corazón, Tegucigalpa.
4: sus
1: preguntas
2: al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq, -icq o
1: encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Desde El Salvador, la señora Rosa Portillo nos envía un mensaje de WhatsApp que dice me gustaría saber cómo o qué método utilizan para fabricar espejos. Oigamos la respuesta. Los
1: primeros espejos de vidrio se empezaron a fabricar en la ciudad italiana de Venecia, por ahí del año 1300 después del nacimiento de Jesucristo. En esos tiempos, los espejos se hacían con una lámina de vidrio recubierta con una mezcla de
2: mercurio y estaño. Luego, usando unos pesos de hierro, se apretaba firmemente un paño de lana contra la superficie durante un día aproximadamente. Después se inclinaba el vidrio para que el mercurio sobrante escurriera y la superficie del vidrio quedara reluciente.
1: Fue a partir de 1836 que un químico alemán comenzó a hacer espejos usando plata. Y esta es la forma en que se sigue usando en la actualidad. Para hacerlo, se corta una lámina de vidrio del tamaño que se desea, se lava y se pule para quitarle los desperfectos
2: que tenga. Luego, el vidrio es rociado con agua desmineralizada caliente. Esa clase de agua no tiene ciertos minerales que dañarían los metales que se le agregan luego al vidrio. Después se rocía el vidrio con estaño líquido para que la plata se pegue bien. En pocos minutos, el estaño y la plata hacen una reacción química y conforme se van secando, se empieza a ver un reflejo. Con esta capa, el vidrio deja de ser transparente y se convierte en un espejo, pero el proceso todavía no acaba.
1: Luego, la lámina de vidrio se pasa por rociadores que quitan el exceso de plata. Después se rocía una capa de cobre y luego dos capas de pintura para sellar esa mezcla de estaño y plata. Seguidamente, la lámina de vidrio pasa por hornos para que se seque la pintura y después por un lavado con ácido para eliminar cualquier residuo metálico que pueda haber quedado en la lámina de vidrio.
2: En Corinto, Nicaragua, se encuentra el señor José Javier Cajina, quien nos envía esta pregunta al Facebook del ICQ. ¿Para qué sirve la hoja de insulina? Hay plantas a las que llaman con
1: muchos nombres distintos. Eso pasa con la planta que le dicen insulina. La gente usa las hojas de esta planta como remedio natural para mantener baja la cantidad de azúcar en la sangre, por lo que se ha dicho que son una forma de insulina natural. La insulina es el nombre del medicamento que toman los diabéticos.
2: Sin embargo, en cuanto a esta planta, hay cierta confusión, pues se le dice insulina a una que tiene sus hojas un tanto alargadas, no muy anchas, con un color verde claro, pero también se conoce como insulina la caña agria, caña amarga o caña de Cristo. Esta planta tiene las hojas un poco más anchas que la anterior, con un color verde más oscuro y además tiene flores de color naranja.
1: Si una persona diabética desea empezar a tomar test con las hojas de estas plantas, lo mejor es que hable primero con el médico que la está viendo. Entonces, según su estado de salud, el médico le dará las recomendaciones del caso. Le decimos esto porque las medicinas que sirven para tratar la diabetes no se pueden dejar. Tampoco se puede cambiar la dosis, ya sea de pastillas o de la insulina que mandan
2: a inyectar. Y por otra parte... Antes de usar plantas para hacer un remedio casero, es sumamente importante asegurarse de que se trata de la planta correcta.
1: El color de tus ojos negros, tu perfume, tu aliento, me enamoran. El tambor de la tribu de Guatemala y la canción Candela.
4: Y no encuentro en tus labios las palabras que yo espero Yo te siento y no encuentro en tus labios las palabras que yo espero.
1: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: El señor Javier Antonio Olivar Duarte escribe desde Tecolostote, Boaco, Nicaragua y dice, Quiero hacerles la siguiente consulta. Algunas personas señalan que comer huevo de gallina es malo y otras dicen lo contrario, que comer huevo de gallina es bueno. Quiero saber qué sería lo correcto. Oigamos la respuesta.
1: El huevo es un alimento muy completo que contiene una buena cantidad de proteínas de excelente calidad y es una buena fuente de minerales y de vitaminas. Según los nutricionistas, una persona sana puede comer un huevo al día
2: o siete huevos a la semana sin problema. Como usted menciona, algunas personas dicen que el huevo es malo. En realidad, esto se decía antes por unos estudios que se habían hecho sobre este alimento que parecían indicar que el huevo podía aumentar el colesterol, lo que podría llevar a tener problemas del corazón. El
1: colesterol es una grasa que el cuerpo necesita para realizar muchas funciones. Sin embargo, si se tiene alto el colesterol, puede ir taponeando las arterias y entonces la sangre no puede circular adecuadamente. Y si no circula bien, la persona tiene más riesgo de sufrir un ataque cardíaco o
2: infarto. Sin embargo, después se hicieron otros estudios donde se pudo comprobar que comer huevo en moderación no hace que el colesterol suba. Lo que sí puede resultar dañino son los alimentos que muchas personas acostumbran consumir junto con el huevo, como la tocineta, el salchichón, las salchichas y el jamón. Además, es importante evitar freír los huevos en mucha grasa, porque esto podría influir más en el aumento del riesgo de padecer enfermedades cardíacas que los propios huevos. De manera que una
1: persona sana puede comerse un huevo diario sin ningún temor, a no ser que un doctor le haya indicado lo contrario. Si a una persona le gustan los huevos, pero el médico le ha dicho que debe cuidarse por tener el colesterol alto, podría comerse solo las claras porque la clara del huevo no contiene colesterol, pero sí contiene proteínas.
2: Leí un artículo sobre la iglesia Malabar, y decía que fue fundada en la India y que la descubrieron los jesuitas. Quiero saber cuántos seguidores tiene en la actualidad la iglesia Malabar es la consulta que nos hace desde el barrio Naciones Unidas en San José, Costa Rica, el señor José Murillo Agüero. Oigamos la respuesta.
1: Como usted menciona, don José, la Iglesia Malabar o Iglesia Católica Ciro Malabar tiene su sede en la India. Según la tradición, esta iglesia se fundó gracias a la predicación de Santo Tomás, uno de los doce apóstoles quien viajó a aquellas lejanas tierras a predicar las enseñanzas de Jesucristo
2: se dice que el apóstol Tomás llegó al sur de la India allá por el año 52 predicó por varias regiones y estableció siete comunidades en un lugar que se conocía como Malabar la tradición también dice que después de veinte años de andar predicando Santo Tomás fue asesinado.
1: Estas primeras comunidades cristianas de la India se consideraban unas de las más antiguas del mundo. Durante siglos se mantuvieron unidas y como se encontraban fuera de los límites del antiguo imperio romano, tuvieron poco contacto con la iglesia de Roma.
2: Los cristianos de la India mantenían un mayor contacto con las iglesias cristianas de oriente, es decir, con las iglesias cristianas que se encontraban al este del imperio romano. Por esto, tenían las mismas costumbres o tradiciones.
1: A través de la historia, estas comunidades cristianas fundadas al sur de la India se fueron dividiendo y recibieron distintos nombres. Algunas sufrieron reformas al entrar en contacto con la iglesia católica romana con la llegada de los colonos portugueses a la India. También hubo cambios después de la predicación de misioneros católicos como los jesuitas y los franciscanos.
2: Actualmente la llamada Iglesia Ciro-Malabar se encuentra en comunión con la Iglesia Católica. Ellos reconocen la autoridad del Papa, aunque tienen cierta independencia, principalmente en cuanto a la forma de celebrar la misa y otros ritos. Ellos siguen celebrando según las tradiciones propias de las iglesias cristianas de Oriente.
1: Cabe mencionar que la India es un país enorme que tiene más de 1.300 millones de habitantes y los cristianos son una minoría en este país. No sabemos el número exacto de feligreses con que cuenta la Iglesia Católica Ciro Malabar actualmente. Sin embargo, para el año 2020 se calculaba que tenía alrededor de 5 millones de fieles.
5: que yo debo estar loco soñando en tu querer saben que estoy enamorado así desesperado que ya no sé qué hacer me salgo en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis penas, como aquellas El oscuro jardín. Si me llaman el loco. Porque el mundo es así. La verdad es sí que estoy loco. Pero loco por ti. en las noches a llorar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti, que abrazado de un árbol le platico mis fe. Jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así. La verdad es que estoy loco, pero loco por ti.
1: Y hablando de las relaciones afectivas y en el final de este espacio, una frase del psicólogo norteamericano Paul Ekman. Ninguna relación importante sobrevive si la confianza se pierde por completo.
2: Programa D, Control 47. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa...